0: O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store. E siga nossas redes sociais no Facebook e Instagram.
1: Olá, é um prazer estar aqui de novo com vocês. Eu falei para a Cris, né, acho que é a terceira ou a quarta vez, acho que é a quarta, que eu estou aqui é, abordando alguns temas né, de desenvolvimento, que é o meu grande foco de trabalho, como a Cris falou, eu atuo né, como mentora de carreira, sou professora universitária no curso de psicologia aqui na região, eu moro aqui na região do Vale do Paraíba, perto aqui de São José dos Campos, então são temas que eu adoro, é um prazer estar tá aqui acrescentando, somando para carreira e desenvolvimento né, pessoal quando a gente fala em desenvolvimento pessoal, a gente sabe que isso vai impactar, né, na nossa vida pessoal, na nossa carreira, na nossa felicidade, que é um assunto que a gente tá abordando e falando muito, né, recentemente, sobre felicidade é, como um todo. Eu me lembro, né, no início da minha carreira, né, eu trabalhei 23 anos com RH, a gente... Não, a, gente não, a gente falava que a gente tinha que separar né, a nossa vida pessoal da profissional, e assim que, é, antes mesmo de ter a pandemia, eu já pensava, né, isso não faz tanto sentido, por que que eu tenho, e é, eu tinha esse discurso, porque era um discurso de gente muito presente, muito presente é, na empresa, né, sempre trabalhei em ambiente organizacional, e eu percebi, né? Todo mundo tirou aí a prova, né? Nem eu tá é, afirmando aqui para vocês que a nossa vida pessoal ela caminha assim junto com é, a nossa profissional, nossa vida pessoal com a profissional. Dificilmente a gente vai encontrar alguém, né? Como a gente está falando de resultados extraordinários, né? É, que eu vou desmembrar um pouquinho para vocês esse esse tema mas a gente não encontra pessoas que fazem coisas extraordinárias se ela não está alinhada ali na sua vida pessoal, profissional, tá? Vou falar um pouquinho mais disso é, com vocês. É, então, é, por mais que eu seja psicóloga, o nosso papo aqui vai ser muito tranquilo, tá? Eu gostaria muito que se vocês tiverem dúvidas, colocasse aqui no chat, que a gente vai ter uma interação... Eu vou responder as perguntas no final, depois vocês podem deixar os comentários aqui também, tá? Acesse minhas redes sociais, eu tô presente todos os dias no Instagram, no LinkedIn, que é minha rede preferida, né? Eu produzo conteúdos diariamente, tá? Então, sempre voltado para desenvolvimento. Para a gente começar né, a falar um pouquinho sobre desenvolvimento, falar sobre criatividade. É, coisas extraordinárias, eu passo do, parto do ponto, né? Que pessoas comuns, como eu, como você, fazem coisas extraordinárias todos os dias, tá? Pessoas simples, não são pessoas extraordinárias que fazem coisas extraordinárias, são pessoas comuns mesmo, né? É, e, gente, só por sermos brasileiros e termos passado né, por essa pandemia, é, por tudo que nos acometeu, toda a situação, né, a gente já sabe que somos né, sobreviventes extraordinários e que a gente teve que usar a criatividade em algum momento. Quem aí não teve que fazer uma, um encontro online pela primeira vez, né, pelo celular, assistiu coisas online, pelo YouTube tantas vezes, é, teve que usar a criatividade no trabalho? Porque a gente não pôde sair muito tempo de casa. Eu imagino, né, eu fiquei aqui levantando algumas dificuldades principais aí que vocês profissionais, principalmente, né, da área imobiliária, né, como que vocês é, fizeram, né? Passaram dias, meses, é, como eu imagino a criatividade que vocês não tiveram que que usar, né, para conseguir nesse momento conseguir mandar fotos, fazer vídeos é, interações online para mostrar para os clientes, para fazer abordagens, para usar nessas ferramentas tecnológicas que tiveram que nos auxiliar nesse momento que a gente teve que manter o distanciamento. Né? Então, é, por mais que eu diga, ah, não sou criativa, né? eu tinha muito dessa fala quando eu estava no ambiente corporativo e quando eu vim para o online, né, faz mais de três anos que eu atuo com atendimentos online, voltado para mentoria de carreira, para desenvolvimento, para recolocação, né? Eu atuo em empresas e muito com pessoa física, é, eu dizia, nossa, eu não, não, não sou criativa, mas eu não explorava esse meu lado é, criativo, talvez porque... Não fosse me pedido tanto, ou eu acreditava, a gente tem muita crença, né? De que a gente não é capaz, de que a gente não pode, de que essas crenças limitantes assim, que colocam a gente dentro de uma caixinha, e às vezes mesmo, né? Por repetição, por convívio com algumas pessoas, né? Por o nosso histórico pessoal, a gente acaba acreditando naquilo por algum tempo, tá? Mas quando eu vim para o online, né? Que eu tive que aprender marketing digital. É fazer stories, lives né? quantas lives eu não tenho lá no, no perfil e eu fui é, da primeira a última vocês podem é, observar como a gente evolui simplesmente porque eu me dei né, o, o direito de tentar, de fazer de explorar, de estudar sobre aquilo, de colocar ali o rosto, né, de ter um objetivo né? eu ia sobre resultados extraordinários, eu começo perguntando, né? Como ter um resultado sem um grande objetivo? Né? Eu costumo, né, linkar né, a, a, a questão de ser extraordinário com duas, é, dois conceitos excepcionais para qualquer profissional. O primeiro que é o autoconhecimento, e o segundo que a gente fala de alta performance, porque não tem como ter alta performance sem autoconhecimento, tá? É, eu vou explicar um pouco mais né, sobre isso. E esse autoconhecimento, muitas vezes a gente pensa que é algo difícil, algo é inalcançável. Esse assunto faz parte da minha rotina como mentora de carreira, psicóloga, professora né, na faculdade, todo dia. Eu falo disso todos os dias, então, para mim é tão é, natural falar, discu discutir sobre esse assunto, fa fazer esse tipo de análise. Para alguns profissionais, né, eu sei que aqui a gente vai ter é, presente muitos engenheiros, arquitetos, é, corretores, donos de imobiliárias, estagiários adoro trabalhar com estagiário, foi uma, né, por tanto tempo, lá no início da minha carreira, é, onde a gente tem oportunidade de explorar, de tentar, às vezes a gente tem medo, né, de tentar, medo de errar, é, então eu sei que às vezes dentro é, de uma área que não seja a minha, que é voltada para pessoas, trabalhar com é, desenvolvimento é, Parece um assunto difícil Complicado místico, Fala, nossa, meio místico né? meio é, é, é muito complexo E não é tá? A partir do momento Que você fala, deixa eu Entender o que faz sentido Para mim Qual é o resultado que eu quero Qual que é o meu maior objetivo Será que ele é meu mesmo Muitas vezes a gente passa Meses, anos atrás de um, um resultado, um objetivo E ele nem é seu né? Você se inspirou em alguém E aquilo não faz muito sentido pra gente Então, por isso que o autoconhecimento Essa análise né, Do que eu quero Do que eu posso Do que eu estou disposto Pessoas comuns Fazendo resultados extraordinários né? Alcançando é, Através da criatividade Através da inovação é, só quem está disposto porque tem um preço não não são é, qualquer pessoas por mais que a gente fale pessoas comuns não são todas as pessoas que estão dispostas a pagar o preço né desse desconforto de sair dessa zona de conforto que é muitas vezes é necessário a gente sair para a gente dar um passo quando estiver confortável gente quando estiver tudo bem quando você estiver sentada na sua cadeira, super confortável, fazendo tudo muito bem, sem enfrentar muitos desafios ali no seu trabalho, você já começa a acender a luzinha, né? É, preciso dar mais um passo. Eu quero dar mais um passo. Eu sou muito assim, né? Eu quero, né? Tem semestres que eu escolho, né? No último semestre, foi um semestre que eu escolhi trabalhar em... Eu Enchi a minha agenda todos os dias, inseri aulas na manhã, foi uma escolha, mas eu tive que deixar de lado coisas que eu gosto de fazer, amo fazer, mas eu falei, esse semestre eu vou diminuir, porque eu tenho outros objetivos esse semestre. Agora, a partir de agora, né, na semana passada começou as aulas e iniciou meu semestre, meu segundo semestre, eu também fiz escolhas. E é tão difícil, às vezes, a gente falar não, né? Chegaram algumas oportunidades até a mim, e eu tenho certeza que chega para você também, e falar não. É muito difícil falar não. Por quê? Porque a gente quer mais, a gente quer mostrar que a gente é capaz, a gente quer é, ter resultados. E quando chegam essas oportunidades, você pode falar não. Eu não escolho. Porque a gente... Eu não posso aceitar tudo e, e achar que eu vou fazer tudo é, de forma brilhante. Né? Porque não é verdade. Tá? Resultados extraordinários a gente consegue quando a gente conhece. Né? Não só a gente, a gente está falando de autoconhecimento, né? Mas conhece o que eu pretendo, estou me dispondo a fazer da melhor forma. E quando eu falei né, de felicidade, de autoconhecimento... Isso tem a ver do, do que eu é, me encontro ali no que eu faço. Se eu não gosto de fazer algo, é, se eu não estou me, não me encontrando naquilo, dificilmente eu vou ser extraordinário, vou encontrar, vou alcançar é, resultados, né? É, tão maravilhosos assim, porque eu estou com dificuldade ali. Gente, eu não estou dizendo que quando a gente trabalha, é, o nosso trabalho não é estressante, desgastante tem várias coisas no trabalho que você não vai gostar, mas aquilo tudo né gente, quando a gente põe ah, é tudo no é, um papel, eu enxergo a minha carreira aquele momento, aquilo tem que fazer sentido se não faz sentido perceba que você continuará sendo alguém mediano, que é a maioria sabe, vocês sabem que a mai maioria é, é mediano né? e tudo bem, tá? tudo bem é, alcançar o básico, para quem quer, agora se você está aqui assistindo, é, assistindo né, essa live é, comigo, se você está prestando atenção, se você está se questionando, você é uma, um profissional diferenciado, a maioria não busca autoconhecimento, autodesenvolvimento, acaba colocando as expectativas em cima de resultados que que espera que outra pessoa traz para você. Né? Imagina você esperar parecer um cliente. Ah, eu vou esperar, vou ficar aqui olhando para o meu. Eu vou ficar aqui olhando para o meu celular, porque hoje vai tocar cheio de cliente. Não. Né? Não é assim que funciona. E quando fala de felicidade, de se encontrar no trabalho, eu trouxe uns índices para vocês que vocês vão ficar tão espantados quanto eu. Quanto mais eu estudo sobre felicidade. Tá? Psicologia positiva, eu falo, não, não é possível, né? Porque os índices são alarmantes. E se a gente não é, aceita, né? Se você tá em dúvida até agora, né? Eu vou fazer vocês é, acreditarem aqui, porque os índices não mentem, tá? Estudos mostram, depois você pode até, eu até posso colocar aqui no link é, da onde vem, né? O, os estudos para vocês. É, pessoas felizes, engajadas no trabalho, elas performam. Cadê? Elas têm 31%, elas são 31% mais produtivas, 85% é, por cento mais emocionalmente engajadas e eficientes, 300%, gente, 300% mais inovadoras. Eu acho isso, assim, é, fantástico, né? Donos de empresas, empresários e profissionais que são gestores das suas próprias carreiras precisam entender isso. Se eu passo meses, anos com algo que não tem a ver comigo, que eu não gosto, que eu não tenho resultado e que eu reclamo todos os dias, é, a consequência disso, a gente já sabe, né? Eu trabalho, não sei se você sabe, né? Eu sei porque eu trabalho com isso todos os dias. É... Afetar a sua saúde mental. Não só o seu resultado, que isso, isso é certeza, né? Mas você possivelmente pode ficar doente. Tá? Então, por isso que esse autoconhecimento, quando a gente fala de autoconhecimento, essa análise, né? Quem aqui pensa assim? Pode escrever aqui no chat pra mim também. Me falar, né? Me contar. É, se sente isso? Ah, eu sinto... É que eu preciso me conhecer mais. Eu sinto que em alguns pontos que eu preciso melhorar, eu me sinto um pouco perdido. Tá? Existe, existem vários testes, né? Várias observações que você pode fazer no seu dia é, sobre autoconhecimento, sobre essa questão da performance. O que, que é mais difícil? Eu sou uma pessoa, né? Mais é, introvertida, observadora. Né? Quais são essas habilidades que me faltam. O que que eu admiro num outro profissional, que é mais difícil para mim, que eu preciso me dedicar. Aquilo que é mais difícil para a gente, a gente precisa trazer para consciência, né? Para você se dedicar, estudar. Tudo tem como você se desenvolver, mas depende de você, do seu perfil, do seu estilo, né, da sua personalidade. Algumas coisas são muito mais fáceis, né? Eu admiro muito a área de vocês muito, porque são pessoas extremamente comunicativas. Né? O psicólogo, né? O tradicionalmente a maioria, né? Não vou generalizar, mas a maioria é um pouco mais observadora, mais introspectiva, extremamente sensível, né? De, é, gosta muito de perceber o outro, estar no lugar do outro. Consequentemente, a gente acaba sentindo muito, né? Os sentimentos que o outro sentem, trazem para nós. E eu admiro muito, né? Se eu admiro, talvez é aquilo que me falte um pouco. Essa articulação na comunicação, na venda, na abordagem, na paciência de lidar com diferentes clientes. Que eu sei que é algo que vocês devem ter, se não se, não se acham expert, excelente nisso, é um ponto, né? Um dos pontos principais hum. para um sucesso, um resultado extraordinário na carreira de vocês, né? Então, quando a gente fala de comunicação, de abordar, de perceber o outro, essa paciência de lidar diferentes pessoas em diferentes momentos, diferentes é, abordagens, porque são... É, produtos, de repente você tem um produto no um valor, que atende um público, de repente você tem um outro que é um outro público, eu não sei qual que é o nicho que você escolheu trabalhar, né, com é, propriedades é, de um valor, eu sei que, né, um alto padrão exige muito da da, da sua apresentação, é, são coisas diferentes, né? Talvez é, um outro produto exija que você seja mais insistente, que você tente várias vezes, que a pessoa adquira confiança em você. Tem essa questão né da confiança, do relacionamento, tá? E são perfis, né? Quando a gente fala do perfil vendedor, tra, é, dentro né, da da questão de perfil personalidade a gente sabe né que pessoas que têm essa questão da é, extremamente comunicativos inovadores né eles faltam algo ninguém é perfeito né do jeito que para quem é mais observador introspectivo falta essa esse engajamento essa esse jogo de cintura para quem é extremamente né, que vive em movimento, criativo, comunicativo, cheio de ideias, às vezes falta um pouco do quê? Organização, foco. Tem, tem isso? Coloquem aqui para mim é, nos comentários. Ai, Paula, eu sinto que falta um pouco de organização é, na gestão do meu tempo, no meu material, em saber como fazer né, os meus pitches de venda. Eu acho que eu tenho que tentar algo novo. Eu faço há tanto tempo, às vezes funciona, eu tô vendo que o mundo muda, o público muda, as exigências, o mercado, gente, extremamente competitivo. Se você faz mais do mesmo e é igual a todo mundo, como conseguir um resultado extraordinário se eu tô igual a todo mundo? Igual, não tem nenhum diferencial. E aqui eu já quero perguntar para vocês, ah, eu adoro essa pergunta, né? Qual o seu diferencial. O que dentro da tua área, que a gente faz ali, né gente? Quantas atividades? 15, 20 atividades? Coisas diferentes? É, que faz parte da nossa rotina como profissional? são então, várias coisas que a gente precisa fazer. Qual que você é espetacular? Que você faz muito bem. E às vezes eu pergunto para profissionais de 20, 30, 40 anos, independente da idade, a pessoa não sabe. Porque ela não parou para analisar, ela não parou para perceber, ela não parou para ver. E esse momento que às vezes você fala, ai, ah, que coisa chata, tem que fazer autoconhecimento, o que, que é isso, né? Como que eu faço? Tem que ficar pensando, pra... não? Coisa simples. Por que, que eu sou muito boa? O que, que eu já tive feedback? Eu percebi uma coisa que eu era excelente e nem sabia. Acho que eu tinha uns 21 anos na época. Alguém me falou de uma forma, de um jeito ali, que eu pensei, nossa, eu não sabia que eu era tão boa nisso. Sabe por que a gente não percebe, e é difícil às vezes identificar, o que eu realmente sou boa? Porque é tão natural, é tão, é tão fácil aquilo a gente faz com tanta tranquilidade, que... A gente acha que todo mundo é igual, ou que aquilo as pessoas não enxergam como algo que brilha em você, que faz sentido, tá? Então, volto aqui com a pergunta, e eu quero muito saber, depois vocês vão me escrevendo. Mesmo quem está assistindo no gravado, tá? Pode deixar o comentário aqui, aí Paula, pensei um pouco, achei, achei uma coisa que eu sou boa, já escutei feedback, assim, ai, eu nem... Eu... Que a gente não acha, né? como eu acabei de falar. né? Nem acho que é assim, uma coisa assim brilhante. Mas as pessoas costumam comentar isso. Eu já tive esse feedback. É... Porque assim, como uma profissional que trabalha com desenvolvimento humano. Eu acho fundamental a gente trabalhar com os pontos a melhorar. Então eu acho que a gente tem que trabalhar mesmo agora. Os pontos que a gente mais... É, é fantástico que a gente brilha, que é natural. Você imagina algo que você faz bem sem tanto esforço, tá? Que eu sei que fazer muito bem, a gente pensa que não tem tanto esforço, mas mesmo assim tem, né? Mas algo que é natural, né, para você, é você trabalhar nisso, você colocar mais uma cerejinha do bolo ali, pode ser tão tão diferencial para você atingir aqui os seus resultados extraordinários. Vou dar um exemplo, né? Às vezes é o, o seu atendim, a sua energia no atendimento alguma uma pessoa quando você vai a primeira vez que você vai falar com alguém, né? Que você olha no olho, você escuta, você anota o nome para chamar essa pessoa no nome. Então você guarda aquela fisionomia, você escutou algo que ela disse no segundo encontro, já pergunta se tá tudo bem, se é aquela nossa, ela prestou atenção no que eu falei ela faz sentido, ali você cria uma conexão né, que eu sei que na, para o um cliente para o relacionamento faz toda a diferença então, ah, então eu, eu tenho isso, Paula, eu gosto muito né, de abordar a pessoa, conversar olhar, aquela, naquele momento a pessoa se sente única eu vi uma pessoa dizendo isso esses dias, né? Que ela recebeu um feedback, o segundo... Uma vez, uma pessoa... Na terceira vez que alguém disse isso pra ela, ela falou, não é possível que as pessoas não são assim. Porque eu, eu, eu sou assim, naturalmente, né? Ela, quando estava com alguém, ela fazia a pessoa se sentir tão especial que era só ali a pessoa. Ela não estava olhando no celular, não estava digitando... Não estava falando com alguém que passou, não estava olhando para cima, ela estava aqui. Como eu tô aqui com vocês agora? Tá falando para você. Então você acha que as pessoas que estão com você, né, no seu ambiente de trabalho, no seu dia a dia, sentem isso? Se sim, é uma das coisas que você potencialmente, né, pode ser boa. Tá? É, então, vamos prestar atenção né, aos detalhes. Como eu disse para vocês, eu sou psicóloga e vim de RH. Trabalhei, inclusive, na última empresa. Tinha mais de 30 pessoas na minha equipe, né? Fazer a gestão de RH de uma empresa. E, e quando me perguntaram isso, há um, há um tempo atrás, eu comecei a observar quando eu comecei a estudar sobre desenvolvimento, qual que é o meu diferencial? Porque eu já sou psicóloga, estou tô no RH. Não pode ser só o meu diferencial, porque isso tem que acontecer, que é trabalhar para pessoas, ouvir pessoas, estar ali pelas pessoas. Então isso, se fosse o meu diferencial, só isso, eu seria como as outras, né? eu pensei, será que é isso? Eu já era, considerava boa nisso, né? Daí, eu percebi que é, em todas as reuniões gerenciais, né? Daí eu tô contando aqui para vocês algo que eu me considero é boa. Porque a maioria dos psicólogos não tem é, essa habilidade tão aguçada, né? Que, o que que é? Você fala, nossa, mas o que que é que a Paula tá dizendo, né? Que ela é boa, né? Em mostrar gráficos, ser boas com planilhas, contas. Eu vim, eu fiz a minha... A minha primeira formação técnica antes da psicologia foi contabilidade. Daí eu vi que não era muito a minha área, porque eu não queria viver aquilo todos os dias. Por mais que eu tivesse habilidades, eu escolhi outra carreira, né? É, mas eu sempre tive facilidade, então quando eu ia apresentar na diretoria para um presidente de uma empresa, numa reunião que eu tava ali, que eu tinha que expor, né, gráficos, números, explicar, eu via que se eu tivesse com outras pessoas da área de humanas, essas pessoas têm um pouco mais de dificuldade com estatística, com média, com levantamentos, é, e tudo bem, tá? Qualquer um pode melhorar, mas eu quis dizer para vocês que eu enxerguei, falei, nossa, ali tá ah, ah, um, uma... Um. Um diferencial que eu posso usar também. Então, sempre encheu os olhos. Nossa, quem aqui vai dizer? Estava com 30 psicólogos numa sala ou 30 pessoas de desenvolvimento. Quem aqui vai fazer tal coisa? As pessoas, ai meu Deus, tem que fazer esse levantamento, tem que trazer essa, fazer essa pesquisa com essa média de informação. Eu posso fazer. Porque eu consegui ali, né? Não era tão fácil, mas eu conseguia ter esse diferencial ali. Então, você percebe que é um olhar que você... Precisa ter para as suas atividades? Então, vou deixar essa tarefinha para vocês. Depois, pensar mesmo sobre isso. O que eu sou bom? O que eu sou mediano? É quais atividades que eu tenho feedback? Ai, Paula, não tenho feedback. Eu não sei. O meu chefe não me dá feedback. Meu colega de trabalho não dá. Eu sou dono de, do, de uma imobiliária. Não faço pesquisas. Meus clientes não têm. Então, precisam ter. Tá? Não, tem, não recebo é, facilmente... Peçam feedback, façam pesquisas. Após um atendimento, faça um link sim, lá no Google Forms, gente, no Typeforms também, né? Faça um link com três, quatro perguntinhas para você ter aquele levantamento e pedir uma sugestão de melhoria na sua abordagem, na sua técnica, na, na, em, em coisas que fazem sentido aí dentro da, da tua área, tá? Então, o melhor caminho é a gente ter esse retorno, esse feedback, vocês sabem o que é feedback? É essa, essa informação, opinião que a pessoa tem sobre o seu, a, a sua performance. Você tem que ser o primeiro crítico e observador da sua performance, mas atender e superar as expectativas de quem está à volta, faz muito sentido. Né? E às vezes, tem momentos que a gente, certas pessoas a gente não quer nem ouvir, mas tem outras que são muito importantes. Pessoas que estão numa, numa num passo à frente, numa posição melhor que a sua, são as principais que você deve ouvir, sim, porque elas já passaram por, por essa estrada, né, por esse momento que você tá, elas já estão lá na frente, tá? Continuando aqui a gente falou sobre é, se conhecer, né, sobre felicidade no trabalho, os índices alarmantes, né? Vou trazer mais um índice. Mais um índice para vocês e esse não é tão bom, tá? Infelizmente, é, no ano de 2022, o último levantamento da, do Instituto, né, da, da é, Ilma, é, trouxe para nós que o Brasil é o país é o segundo maior país do mundo, do mundo. Pensa, a gente não tem ciência para nada, né, gente? O que que a gente é? Segundo país no mundo que tem. A doença, né? Do trabalho, que é burnout. Então, no nosso país, as pessoas estão adoecendo demais. A gente só perde, a gente só tá atrás, né? Eu, quando li o índice, eu fui lá, dentro da pesquisa ver, mas a gente tá atrás de quem? Quem que é o país mais doente, né? Por conta do trabalho. Né? E o burnout é isso, né? Ansiedade, depressão. Você tá fora de sintonia ali de conseguir alinhar a sua vida pessoal, profissional, tá? É, pode, podemos ter, tem outra live aqui sobre saúde mental, e tem muito conteúdo nas minhas redes sociais também, né? Depois vocês podem estudar. Mas sabe qual é o país que a gente tá atrás? Do Japão, tá? Só por curiosidade, né? Mas vamos focar aqui no nosso, porque é um índice extremamente cruel. São quase 40%. Dos, de profissionais atuando trabalhando no mercado de trabalho doente não é uma doença simples gente não é como uma dorzinha de barriga tá são crises de ansiedade é, é, síndrome do pânico depressão altíssima tá então para vocês entenderem que se eu tô em um quadro é, de qualquer diagnóstico né de saúde mental né com dificuldades na minha saúde mental, dificilmente eu vou conseguir ter um resultado extraordinário. E se eu tiver, isso vai me custar tanto, tanto. E a gente sabe, gente, que o nosso principal bem é a nossa saúde. Se eu não estiver bem, saúde física, mental, como é que eu vou é, conseguir estar bem com o meu parceiro, com o meu filho, na minha profissão, tá? É, então, esse índice me choca, Tá? E eu falei para vocês que a gente está no segundo, é, é o segundo país do mundo com é, síndrome de burnout, tá? Que é a doença de saúde mental que nos debilita com relação ao trabalho, é, doença do trabalho, que a gente costuma falar no linguajar é aqui simples, né, para vocês. Então, segundo, mas a gente tem um ranking de número um aqui da nossa América toda, na frente dos Estados Unidos, Canadá, é América toda a gente está. Primeiro país mais ansioso. Acho tão triste isso, né? E a ansiedade tá ali juntinho com a, com a depressão, quando a gente não cuida. Então, é, então o que, que a gente sabe que leva a gente a ter essas, essas doenças, esses diagnósticos e essa condição, tá? É, falta de exercício físico, má alimentação sono desregulado, uso excessivo de telas, e ansiedade, um excesso de futuro, pensando em preocupação futura. Então, quantas coisas que eu preciso prestar atenção, alinhar, ajustar, cuidar, porque eu sou responsável pela minha vida, pela minha saúde. Às vezes, a gente já nasce, né? A gente já traz... ele de forma hereditária, com uma pré-disposição de ter algumas doenças. E se, e se eu não cuido, eu posso desenvolver facilmente, tá? Então, quando eu já tenho uma pré-condição é, é, ou quando eu não cuido e busco um, a, aguçar minha criatividade, como que eu vou aguçar minha criatividade se eu estou limitando as minhas condições básicas? E falar parece fácil, tá? Mas falando de autoconhecimento e alta performance, eu preciso organizar, ter uma gestão do meu tempo, gestão de prioridade, começar uma coisa por vez, uma. Se eu coloco tudo ali que eu quero, e atrás das pessoas que eu estou, eu já desisto no, no segundo dia, tá? E falando de alta performance, metas, gente, eu sei que vocês devem trabalhar com metas Acho que dificilmente alguma área não trabalha com metas. E eu sei que a área de vendas, a área de atendimento ao cliente, é, tem metas agressivas demais. E isso eleva o nosso estresse. Imagina se eu, não tô, ou, ou, se eu não faço a gestão do meu tempo. Se eu não tenho, não costumo desenvolver as, as minhas habilidades. Se no domingo à noite, ou segunda de manhã que está iniciando a minha semana, eu não me organizo. Não faço o levantamento das coisas que eu não posso... Deixar passar de coisas que eu não posso esquecer de fazer. Coisas que eu preciso dar atenção. A questão da minha espiritualidade. Eu não estou falando de religião, mas cuidar da espiritualidade. Quando eu falei de felicidade, é um pilar imprescindível da felicidade. Isso a gente vai entendendo. Quanto mais a gente amadurece, quanto mais a gente vive, a gente vai percebendo que o relacionamento, a nossa saúde... A espiritualidade é o que faz sentido nessa vida e é algo que eu preciso buscar. E cada um faz do seu jeito, da sua forma, no seu tempo. Estou deixando aqui as pílulas para vocês analisarem depois. Tá? Como eu alcanço um resultado extraordinário sem estar alinhada com o meu propósito. Não é? Faz sentido? Faz sentido? Vocês estão é, gostando, estão entendendo? Pode colocar aqui no chat, pode deixar os comentários aqui, eu vou ler. Vai ser um prazer conhecer aí um pouquinho da história de vocês, da opinião de vocês. tá? Podem sugerir mais algum tema, mais algo né, que a gente possa aprofundar, que vocês gostam, gostem né, é, de falar. E falando de alta performance, anotei aqui coisas que eu acredito ah, trabalhando aqui, trabalho já há mais de 20 anos né, na área de desenvolvimento que fazem total é, sentido para quem quer ter resultados extraordinários né? alinhar e trabalhar sua comunicação o seu relacionamento o seu networking como que e trabalhar gente relacionamento é para quem está disposto a entender as pessoas gostar de pessoas Trabalhar sua, resili sua resiliência com o outro. Conhecer a si. Entender suas emoções. Aquele dia que você fala, meu Deus, hoje eu tô irritadíssima. O que, que você precisa fazer? O que, que vocês fazem no dia que vocês falam, meu Deus, hoje, né? É, tô irritadíssima. <risos> eu tenho minhas técnicas. E eu comecei a ser muito mais feliz... E ter uma performance muito melhor no, quando eu comecei a ter essa rotina nesses dias piores, porque não acredite, gente. Não acredite que a, que a grama do vizinho sempre é mais verde que a, que a sua, não, tá? Todo dia a pessoa mata um leão. Pode parecer que não. É que uns reclamam mais, outros reclamam menos, né? Para você parece que para o outro é mais fácil. Não, não. Vocês têm as suas técnicas aí que eu tenho? querem saber um pouquinho das minhas, você tá acho que duas ou três aqui, de coisas que eu faço nos dias que estou com mais problemas, com a agenda mais cheia, com problema pessoal, eu tenho filho, eu tenho é, é, trabalho para entregar, prazos para cumprir, faturamento, eu tenho que ir atrás do meu faturamento, eu, só eu corro atrás do meu faturamento, né, é, imprevistos que a gente tem no dia a dia, de conta, de coisa que quebra, seguro, multa, tô, é a vida igual a de vocês, tá? O que que acontece? Né, quando eu escuto algo desagradável de alguém, que dá vontade de responder na hora, falar fala, meu Deus, me segura, né? por favor. É, primeiro, faço, né? tomo um café da manhã, do jeito que eu gosto, fazendo com, com capricho, sem entrada em mim. Tiro dez minutinhos para escrever né, o que, que eu estou sentindo, ou para meditar, tem gente que consegue meditar. 10 minutos parece uma eternidade pausa o relógio 10 minutos para você estar tá ali com você você com você mesmo não corre de manhã já acorda vai pro celular pro TikTok pro Instagram pra TV é tudo uma energia que dá mais confusão ainda se alinhe se apruma respire trabalhe sua respiração e tem algo principalmente as mulheres aí faz é tão gostoso né tomar aquele banho passar uma maquiagem cuidar passar um creme né hidrata o cabelo se arruma, não precisa pôr uma roupa mais chique, não é chiqueza não, gente. Uma roupa confortável, com uma cor que te traga uma alegria e ó, partiu o seu dia. Faz sentido pra vocês? É, espero que vocês estejam é, gostando, né, que faça sentido, que você fala ah, eu vou criar uma rotina pra mim também. Vou acordar, gente, se acordar 20 minutinhos, 20 minutos antes do seu horário, você consegue fazer isso. Agora, se eu acordo, se eu já tô irritada, cheia de coisa, cheia de problema, com a minha agenda lutada, se eu acordo atrasado, não dá tempo de eu tomar um banho para olhar ali o espelho, tomar um gole de café e já saio atrasado, qual a chance, qual é a chance de do seu dia é, ficar ainda melhor? Pode ficar igual, mas como vai ficar melhor? Né? eu ainda... No almoço, se me der ainda como meu prato preferido. Ai, que delícia! Não é? Sou boba, não, né, gente? Você viu como um dia ruim a gente transforma num dia melhor? É, então, comunicação, network, relacionamento, resiliência. Foi tudo aquilo que eu falei, né? Pra gente prestar atenção para é, que eu tenha, que eu consiga, né? Ter melhores resultados. A gestão do meu tempo, do meu olhar sobre o que eu posso fazer ou não. Tem gente que fala sim para tudo. Essa pessoa que fala sim para tudo, ela tá dizendo em alguns momentos não para ela, não para algo fazer algo bem feito. Porque se eu encho o meu tempo, se eu tô cheia de coisas e ainda não faço muita gestão do meu tempo, as coisas vão sair fora da do lugar ou eu não vou entregar com qualidade aquilo tá então? Organizar né, fazer essa gestão do tempo é, para algumas pessoas, precisam isso precisa ser um esforço porque não é natural para ela tá é... eu tô olhando aqui porque eu anotei para voltar voltado para o segmento de vocês para ver se eu não tô esqueci de falar nada, tá? Mas eu acho que é isso, tá? Sobre, quando eu falei de alta performance, né? Esse olhar. E agora, eu quero né, que vocês, né, como atividade, deixam registrado ali. Se você não quiser colocar no chat, não quiser se abrir, escreva para você. Né, qual o meu maior propósito, objetivo para esse semestre? Escreva o principal e algo né, que você tenha vontade de quando a gente começa a pensar sobre os nossos é, maiores desejos diariamente, a gente começa, isso faz é, sentido na nossa rotina, no nosso pensamento, na nossa vontade, a gente começa a caminhar para aquilo, tá? Pense em alguém que te inspire, que é, traga essa energia para você né de realização. Vocês gostam? de se inspirar em alguém, eu procuro quando eu acordo, né, com meio assim, ah, tem que fazer exercício físico junto, e hoje é dia de treino eu vou lá procurar no Instagram nos stories, independente se você acordou 6 horas da manhã, 7 horas da manhã alguém já acordou, já correu 10 quilômetros à sua frente, então essa pessoa pessoa com filho pessoa que, que superou uma doença eu falo, se ela consegue, onde está a sua motivação, eu me inspiro nessas pessoas, tragam, tenham isso com vocês né, de, se, de buscar alguém extraordinário para que é, você também consiga trazer esses resultados para sua vida. Você é uma pessoa comum como eu, né? Como tantas pessoas extraordinárias já que a gente conheceu, é, elas são pessoas comuns. Elas só ó, não se, elas só viram aquela chavinha, né? Elas só não se conformam de fazer pouco, fazer é, no conforto, acho que é no um desconforto mesmo que a gente acaba crescendo tá então será que tem alguma pergunta,
0: Cris você tá aí pra gente tô falar? aqui, ô Paulo, tá acho que essa palestra hoje foi pra mim, tá <risos> não foi os corredores não gente, ah, não eu é.
1: sempre escuto isso, não, mas eu sempre escuto isso porque serve pra <risos> gente <risos> Falo, eu falo para mim, eu hum. falo para mim, porque se a gente não parar para olhar, esse olhar,
0: né? A gente fica no automático, a gente fica no automático quando veja é sexta-feira, quando veja o final de semana. A vida fica sem graça e é estressante, né? E uma coisa que você falou aqui, alguns pontos que você falou, primeiro a questão de ser extraordinário, né? A questão de ser extraordinária é quando você detecta aquilo que você é bom. Né, aquilo que você faz com prazer e faz espontaneamente. A, a, a minha pergunta é, como detectar isso? Porque você falou uma coisa também, que a gente é bom numa coisa, a gente faz tão assim, espontâneo, tão simples, que a gente não consegue identificar que a gente é bom naquilo. Não, e a gente acha que é normal, que não tem valor nenhum. A gente simplesmente faz. Então, como é que a gente consegue detectar? Porque isso aí é questão de autoconhecimento, né? Como é que a gente... Consegue ter essa, é, essa percepção. E é
1: muito, isso. E é muito sério essa questão de você não... É, de você achar que aquilo não é tão bom. Se bom. Você ah, isso. É. Não, não pode ser. Porque assim, não me, não me, eu faço né, tão naturalmente. Sim. E como que a gente começa a detectar? Primeiro, porque vários resultados você alcança na sua vida. Devido a essa postura, essa atitude. Ou isso que você faz. Então, várias coisas, isso é uma coisa que é você com você mesmo, é o seu caderninho ali, que você ah. anota, né, algumas coisas que você, é, trabalhos que você fez, projetos, pessoas, situações, e como que você agiu, o que que você fez, então tem que ter essa, essa não vai cair do nada, acordar e falar, nada. ah, eu sou boa nisso, não. É, e normalmente, é outra coisa que a gente não percebe, a gente tem feedbacks. E não é um feedback. Oi, Cris, gostaria de te dizer que você é muito boa nisso. Não, mas é, é esse olhar de alguém e Nossa, que legal isso. Ou falar: Nossa, eu escutei uma vez: Nossa, como você tem sorte, né? De. Não sei, eu fiz sorte. Gente, nossa, isso não é sorte, não. Deu o que fazer para eu conseguir entender e fazer isso. Então, as pessoas acham que é muito fácil para você aquilo.
0: Sim. Ô, oh, Paula, e, e, e complementando aqui uma coisa que você falou, a gente, quando a gente é infeliz no que a gente faz, gera doenças psicológicas e doenças físicas, né? E o mais assustador, que eu não sabia, é que a gente estava só atrás do Japão. Eu não achei não. Que, a, que, que o nosso grau de burnout e, e era o Japão? tão grande. você acredita
1: que sabe? o Japão é 70%? Nossa. É o dobro, senhora. mais do dobro. do dobro. Eu fiquei chocada, eu falo juro para você, eu arrepio. Porque eu o, o Japão como? eu já sabia...
0: Mas eu não, eu não sabia, sabia que a gente estava atrás, eu sabia do Japão.
1: Eu não sabia, do, do... Eu, eu sei de, tantas, de tantos temas deles, porque é um país que eu Sim. adoro, mas eu fui pesquisando, ah, eu fui, a gente está atrás, eu acho que é dos Estados Unidos, eu fui assim, ó. depois eu vi, gente, não é dos Estados Unidos, porque os é Estados Unidos é, é, tem, o, tem outros índices, né? mas esse eu falei, qual será? E assim, 70% de burnout. Coisa. Muita Nós estamos coisa. em segundo, com quase 40, né, 30 e poucos. Mas é muita gente. É muita, muita coisa, Paula. Influ... Muita coisa. É muita A gente coisa. precisa
0: mudar isso urgentemente.
1: Isso é, é. muito... Eu também eu, eu vejo que, diferente de países... É de primeiro mundo, por que também que a gente está nessa situação? Por conta do desemprego, mercado extremamente aseado você trabalha por duas, três pessoas, então Sim. também tem a particularidade do brasileiro, mas a gente Sim. sabe que tem muitos países de terceiro mundo também, e a gente então está no topo, né, é desse, desse ranking. É, a gente tem
0: que mudar o mais rápido possível essa situação, né, Paulo, e é
1: pouquinho, e, é, e, é, e é, é um passo por vez, sabe? Quando eu falo que é simples da gente parar para pensar, é só esse parar para pensar já me liga um start do que eu posso fazer. Porque eu não posso fazer tudo, eu não consigo mudar tudo. Não, a
0: gente não é perfeito, né? Se cobra muito. Ô, Paula, muito obrigada pela sua participação aqui no encontro com o futuro corretor de imóveis. Foi muito boa, muito bom mesmo. Ah, eu também queria falar para você que eu tenho também os meus... Quando eu tô naqueles dias mais críticos, a gente <risos> sabe, eu também tenho as minhas táticas para melhorar o meu astral aqui, né? Ah, sempre... conta uma. Ah, eu adoro é, é sair É alguma pra... diferente da minha? Na verdade, assim, envolve comida também, tá?
1: Eu, ah, adoro, eu
0: adoro sair para tomar um café num lugar legal. Meu lugar bonito. Bonito. Eu, 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 aí eu, eu vou lá e conheço um lugar que eu nunca fui, fui mas eu, eu faço assim, indicação. Eu... Entendeu? E, e vou para fazer ginástica, que eu acho tomar que... Tomar um sol. Né, Se caminhar 10 minutos no, só, no sol, você fundamental, fala, meu Deus. Fundamental tomar sol. Também tem essas, essas coisas aí que Isso eu acho aí. que a gente merece. merece Ai,
1: a gente merece, porque é quase todo dia, aquelas assim, né, Cris?
0: <risos> é quase todo dia que a
1: gente leva. É quase leva todo dia. Vamos é, lá,
0: é Paulo. Obrigada de verdade. Eu queria agradecer frente, aqui a participação isso. dos corretores de imóveis, tá? E aguardo você numa próxima oportunidade, tá? Tá bom. Um beijo, foi um prazer beijo, também. Um beijo, igualmente. Com vocês. Obrigada, tchau. viu? Um beijo. De nada. Tchau, tchau. tchau.